0: Учители, мыслители,
1: пророки Иероним Стридонский Сафроний Евсевий Иероним или Блаженный Иероним Стридонский Пресвитер, один из великих учителей Западной Церкви, Блаженный Он жил на границе IV и V веков перевел с еврейского и греческого на латинский священное писание, которое получило название «Вульгата». Он родился в семье вольно в балканском городке Стридон, на границе нынешних государств Италии и Хорватии. Сначала он ходил в местную школу, затем родители отправили его в Милан и, наконец, в Рим, который произвел ошеломляющее впечатление на провинциального юношу. Время он учился грамматике, риторике и философии. Не забывал, как и все студенты из богатых семей, о развлечениях. Время он крестился и решил полностью, изменив свою жизнь, стать монахом-отшельником. В дальний путь он захватил свою библиотеку, в которой были произведения известных античных авторов. После ежедневных трудных переходов, Иероним погружался в чтение речей Цицерона Смеялся комедиям Плафта Священное же писание ему казалось скучным Но однажды увиденный им сон Полностью переменил его взгляд на жизнь и чтение После него Иероним отказался от книг человеческих И предпочел им книги божественные
0: И вот однажды во сне или наяву я внезапно оказался в чудесном месте, где был такой поток света и такой блеск славы от ангельских зрителей, что, простевшись на земле, я не смог даже поднять своих глаз. Из дальнейших событий я догадался, что оказался на Божьем суде. Строгий голос спросил меня. Кто ты? я христианин. Лучшош, ты,
1: почитатель
0: Цицерона, а не христианин, читаешь его речь, а не священное писание. Где твой интерес, там и сердце твое. За свою ложь ты понесешь заслуженное наказание. Ай! Ай! Помилуй меня, Господи! Ай! Господи, помилуй! Прости его. Прими во внимание его молодость. Господи, дай ему возможность раскаяться в своих заблуждениях. А если он и дальше будет читать языческие книги, то подвергнешь его новой муке. Ну, Господи, если я когда-либо буду читать их, то-то буду отвергнут к тобой. Не знаю, был ли это сон, или я... Действительно предстал перед грозным судом Но то, что я получил грозное предупреждение Несомненно
1: После того, как Иероним дал клятву Не брать в руки классиков Он в течение 15 лет Не читал ни Цицерона, ни Вергилия В 374 году Он пришел в Сирийскую пустыню И пребывал там в течение 5 лет Первое, чему ему следовало научиться Жизнь отшельника Вот тут, в уединении Ему и вспомнились бездумные увлечения Былых лет О,
0: сколько раз Находясь в пустыне На бескрайнем и выжженном просторе Лишенном следа жилище, И служащим пристанищем монахов Я снова мечтой Погружался в римские утехи я видел себя сплетенным в плясках с юными девами В лице моем от постов не осталось ни кровинки Но в возможденном теле горело желание И огонь похоти пожирал немощную полумертвую плоть Дни и ночи смешались Красавец! Идем потанцуем? Ну не стой как каменный, иди ко мне или я тебе не нравлюсь? Опомнившись от этих видений, я кричал и бил себя в грудь. Мне становилась ужасно, и сама моя келья – сообщница моих постыдных мечтаний. Гневаясь и негодуя на себя, я все дальше углублялся в пустыню.
1: Спасителем для молодого отшельника оказался умственный труд – он с головой ушел в занятия, изучал язык священного Писания, древнееврейский. Труд переводчика отвлек Иеронима от мучительных видений. В это же время он составил жизнеописание святого Павла Фивейского, монаха Малха и Иллриона Великого. Эти великие отцы-отшельники дали Иерониму пример того, как преодолевать трудности. В них он видел великих воинов духа. Но полностью отдаться духовным трудам Иерониму не удалось. Споры об арианстве и отголоски антиохийского раскола тревожили покой пустыни и порождали раздоры между монахами. К Иерониму часто приходили и спрашивали о его вере. Он же, потеряв терпение, покинул пустыню и отправился сначала в Антиохию, где был рукоположен в пресвитеры, а затем вернулся в город своей молодости, Рим. Папа римский Дамас ценил Иеронима как переводчика, прислушивался к его советам, а затем взял его к себе в секретари. Отец Иероним, я знаю о ваших трудах и рад видеть вас в Риме. Хочу поручить вам, знатоку языков, пересмотреть перевод Евангелий. Возможно, там есть неточности. Ваше святейшество, это великая честь для меня. Позже папа Дамас распространил свое задание для своего секретаря на все священное писание. Этот труд занял 20 лет жизни Иеронима. Переведенная им на латынь Библия получила название «вульгата», то есть «общепринятое». Иероним, сам того не желая, оказался на вершине славы. О нем заговорили, как о возможном претенденте на папский престол. Знатнейшие римлянки Павла, Марцелло и Встахи приглашали его к себе, чтобы он объяснял им «священное писание». Судьба сделала резкий поворот, когда скончался папа Дамас. Новый папа с не ценил Иеронима. К тому же умерла юная Блинзилла, дочь Евстахии. Ненавистники Иеронима обвинили его в том, что он уморил девушку постами.
0: Иероним хочет, чтобы весь Рим... Мы все переселились в пустыню и умерли там от голода и жажды! Да, да, он желает разрушить наши семьи! Он учит, чтобы наши дочери соблюдали девственность! А вот он и сам идет! Эй, Ироним! Почему ты проповедуешь только среди женщин? Я бы меньше беседовал с женщинами, если бы мужчины больше интересовались Писанием. Так ты что? Вообще против брака? Я хвалю, брак. Хвалю супружество, но только потому, что от брака рождаются девственные люди. Я отделяю розу от шипов, золото от земли, а жемчужину от раковины. Это я ничего не понял. Ну вот потому я проповедую женщинам, а не двуногим ослам. Ах, аслам! Аслан! Вернулся бы это по по-здорову из Рима! А то как бы до греха дело не дошло!
1: С тоской в душе Иероним взошел на борт корабля, чтобы навсегда покинуть вечный город. В окружении римлянок, принявших христианство, он отправился в Вифлеем. Там Иероним много писал, переводил и уделял внимание строительству монастырей. При его участии в Вифлееме было построено три женских и один мужской монастырь. Говоря о блаженном Иерониме, нельзя обойти молчанием историю о льве. Однажды рядом с пещерой, в которой жил Иероним, раздался грозный львиный рык. Монахи, жившие рядом с Блаженным, бросились на утек. Он же, выйдя из пещеры, увидел перед собой раненого льва. Зверь протягивал святому переднюю лапу, в которой была видна большая заноза.
0: Ну, что там у тебя, а? О, вот так заноза! Ты так и прискакал ко мне на трех лапах. Ну, ну, Патер. Потерпи, сейчас я ее удалю Ну вот, вот и все Ну, теперь будет легче Ироним, ты спас льва И, наверное, захочешь, чтобы он остался жить у тебя Это как он сам решит Если захочет, то пусть остается А ты же знаешь, что вся братья трудится Никто не сидит без дела. Если Лев останется с нами, то и он должен трудиться. Так вот, пусть он сам зарабатывает себе на прокорм. Ну что ж, это справедливое требование. Я приставлю его к нашему монастырскому ослу, на котором мы возим трава. Пусть Лев охраняет осла и его ножу от грабителей.
1: Спустя недолгое время Лев заблудился... А осла, оставшегося без присмотра Украли грабители И продали его каравану купцов Когда лев, понурив голову Вернулся в монастырь Монахи сочли его виноватым в том Что случилось
0: Иероним Твой лев вернулся один Сколько хищника не корми Он все равно возьмется за старое Видишь? Видишь, как он опустил голову? Словно признается, мол, не удержался. Слово вашего осла. Ну, я не знаю, что произошло на самом деле, и потому не могу обвинять его. Но как бы то ни было, если мы утратили годщика дров, то теперь эту работу за осла будет исполнять лев. Даже если ему эта работа не по нраву,
1: Лев повиновался и стал смиренно трудиться. Но однажды он увидел пропавшего осла в караване и в качестве доказательства своей невиновности с триумфом привел караван в полном составе в монастырь.
0: Эй, монахи, спасите нас от этого льва! Если ему так понравился наш осел... Да пусть его себе забирает, а нас отпусти. Это не ваш все, а украденный друг нашего льва!
1: Эту историю записал преподобный Герасим Иорданский. Неизвестно, что в ней правда, а что вымысел, несомненно, одно. В западной европейской живописи блаженного Иеронима почти всегда изображают в сопровождении льва. Однако важнее всех историй об Иерониме – его творение. Поэтому рассказ о нем мы закончим словами преподобного Иоанна Кассиана, жившего в IV-V веках. Сочинения Иеронима сияют по всему миру, как священные светильники. Он – муж, как учености обширный. Так испытанного и чистого учения. Учитель православных.